0: Det advent, advent det er jo ventetid, og spørsmålet er jo, vi stiller seg da, klarer om å vente? Klarer vi å vente? Og det er jo spesielt alltid å ha barn i adventstid, for det er, spør man de, klarer du å vente? Så jeg spør og svarer ofte nei, altså, nei, adventstiden går jo alt for tregt, altså. Og denne ventingen, jeg husker eh, Signe, hun er jo nå og eh, går på skolen, nå, men før hun begynner på skolen, så der hun, hun, hun liksom lærte å telle litt, litt kom et stykke på veien, men når hun ble for lenge og langt, så mistet hun tellingen rett og slett. Og en, en gang, så, for et par år siden, så åpnet hun luke 1 i adventskalendene, og spurte hva lenge er det igjen til jul nå, Signe? Så telte så godt hun kunne. Og så kom hun til 26, 26, sa hun. Ja, tell igjen, sa hun. Telte hun igjen. 29! Tell igjen, sa 33! Og så ble det lengre og lengre, vet du. Fortvilelsen den bare økte og økte. Det ble lengre og längre til jul, så det var, det var jo stor. Når jeg sa at nei, det er bare 23 dager igjen til jul, sa ja, hun. Men den ventetiden er ikke lett. Jeg husker Theodor, han var kanskje 3-4 år, så var han hos mamma tredje søndag i advent. Og mamma har også en sånn elektrisk adventslysestake, som man trykke opp på en knapp. Så Tedo skulle liksom tenne tre lys. Så satt han der og tennte han først ett, og så to, og så tre, og så kikk han lenge på det här fjerde lyset. Så tennte han det. Du kan ikke tenne det fjerde lyset, det er tredje. Jo, sånn, for da er julet Excellent lärare altså. altså. Men det går liksom inte att ta snabbar vägar heller. Det hjälper ju att spise alle 24 chokladerna första december. Det blir jul för julan är här och vi måste klara och vänta. Klara mig och vänta. Klara mig och vänta, alltså. Som vuxna. Alltså vi är egentligen en generation som är fruktligt dålig till att vänta. Jag tror man har tänkt på det. Alltså hela samhället lägger sig upp till att vi ska slippa och vänta. Alltså jag läste om McDonald's. De har liksom gjort en sån stor det är en så gjorde de en stor investering i sin drive-through liksom rutine. Den den rutinen, den tar ett genomsnitt et på 284 sekunder, visste du det? De er är upptattat sånt, men folk klarar ju inte vänta. 284, det er mange många minuter är det? Er det 4.5, 4, 4.5 sånn. Det gjorde en jätteinvestering alltså. För att den skulle få kortas 20 sekunder for folk. Altså, så viktigt är det alltså. Och tar man bara själva när de som liksom driver och undersöker internet. Så kan alla som är villiga till att betala lite flera hundra kronor extra i månaden för at det ska ta nån sekund eller kanske minut. kortere tid att ladda ned den film. Når vi klikker, så skal det komme med en gang. Altså. Vi er fryktelig dårlige på å vente. Og vi fostres rett og slett opp i vårt samfunn til å bli dårlige ventere. Altså. Dårlige ventere. Trenger vi å vente, da? Ja, i samfunnet vårt virker det som vi nesten ikke sånn vi trenger det. Men det problemet er på mange måter når vi tar med oss det der inn i livet vårt med Gud, altså. For når vi tar med liv, det inn i livet til Gud, så ser det som at vi nærmest sånn, «Ta tida! Nå har jeg bedt! 284 sekunder skal det ta!» Før svaret her. Vi vant til å få ting raskt, lett og servert. Og så er problemet på en måte, i livet med Gud, at Gud på en måte ikke er som McDonalds eller Telenor. Nei, venting er faktisk på en måte en greie i relasjonen med Gud. Han vil at vi skal være ventre Og det er til og med sånn at vi til og med kan trenge å vente i livet med Gud for å få tak på det han vil vi skal få tak på. Hebrebrevet 6. Så står det her. Hebrebrevet 6. Eh, det er skrevet til en gjeng som på mange måter... Jeg kan komme tilbake til det senere. Hvem det skrevet til? Men det skrevet en speciell setting. Og da leser vi det her. Står det her. «Vi ønsker bare at hver og en av de helt till det siste, må vise like stor ivor etter å bevare håpets fulle overbevisning. Da må dere ikke være like hyldige, men ha dem til forbilde som på grunn av tro og utholdenhet... Arvor det som Gud har lovet. Da Gud ga Abraham løfte, sverget han ved seg selv, for han hadde ingen større og sverge det. Han sa, sannelig, jeg vil velsigne deg rikt og gjøre din ett uendelig tallrik. Og Abraham ventet tålmodig og fikk det Gud hadde lovet ham, står det der. Ha de til forbilde, står det her, som er gode til å vente. Gode til å vente Vente på hva som helst Nei, Bibeln peker veldig tydelig på, hvor, hvor på måte, Hvilken retning vår venting skal ha Og det er på Gud Så her står det i ordspåken i 20 Vers 22 Si ikke, jeg vil gjengjelle det onde Det betyr altså, Si ikke, altså, jeg vil ta saken i egne hender Står det der Vent på Herren Så Hjelper han deg? Salme 40, vers 2, det er bare et par eksempler av hva Bibelen sier om venting. Jeg ventet og håpet på Herren. Han bøyde sig til mig og hørte mitt rop. Bibelen liksom oppmaner til å være ventere. Ventere på han. Ventere på som venter på noe fra han. På han. Sette sin lit til han. Og det er det å vente, kommer man sa si, i bibelsk liksom betydelse betyr, det er å sin lit til noe eller noen. Sette sin lit til Gud. Sette sitt håp til Gud. Og ikke slutte med det, selv om tida går, selv om kanskje runt rundt oss sier noe annet. Nei, fortsett med det. Sett inn lite han. Ha ditt fokus på han. Vent på han. Så vil han komme. Så vil han være der. Så vil han gjøre noe. Vente på Herren. Har dere dette bildet? Hva er det bildet der, tenker du? Ja, det der er bildet fra Gratishauen i Holmenkollen, da mange har varit der. I gamle dager var det gratis å være der, så da hette det Gratishauen, og het det heter fortsatt det. Men dette bildet er fra VM på ski i 1966. Og det er et klassisk norsk TV-øyeblikk. Det er ski-VM som direkte sendes på NRK, og kommentator Jarle Høyseter, han er her i, i liksom høyspenn, for det her er 30 kilometer langere, nei, det er 50 km. tror jeg. Ja, det må det være. 50 kilometer langrenn, og Jarmun eggen kjemper mot en finne om å vinne VM-guld. Og nå må Gjermund komme. Og jeg, han har en spennende stemme, Jarle Høysetter. Nå må du komme, Gjermund! Tiden går, og du må være her i og så og så mange sekunder. Og på den tiden så produserte man TV på andre måter enn i dag. Altså, i dag skal alt gå fort, ikke, vi kan jo ikke vente. Så det er raske blikker, raske TV-klipp liksom, TV hele tiden. Men på den tiden kunne man vente tydeligvis. Så kameraet står på skokanten i på gatesaunen med fokus i ett og et halvt minutt. Altså. Der står det og gjør, «Gjermund, du må jo komme!» Og så har det gått 1-20 det ligger på YouTube der. Så, så er det som om det begynner liksom, kameraet rister litt. Det er nesten sånn at denne fotografen tenker, nei, nå kan du ikke stå her og bare vente och fokusere på det her. Nå kanskje jeg må begynne å kikke på noe annet jeg kan filme. For det her blir jo for galt å vente. Så det er nesten sånn at han ikke klarer å vente mer. Og så plutselig, der kommer han. Så bare refokuserer han, bum! Der kommer han, sier Jarle Høyseter. Og så følger vi han hele innspurten inn mot mål. Og så vinner han VM-gulvet. Men det er det der venting handler om når Bibeln prater om det. Det handler om å ha fokus. Det handler om å holde fast ved. Det handler om å feste liksom blikket på. Sette sin lit til. Sette sitt håp til Gud. Uansett hvor lang tid det tar uansett hvilke andre stemmer som begynner å rope, hvilke følelser man begynner å kjenne på, uansett fristelsen av at jeg vil gi opp, eller jeg vil finne noen andre som kan hjelpe meg i stedet for. Klarer vi å vente? Det er et spørsmål. Vi trenger å vente. Gjør vi det? Ja, vi trenger å vente. Martin Cave, han sier det her utrolig vakkert. Han sier utrolig mye vakkert, Martin Cave. Altså, det har sier han sånn. Jula handler om at Gud satte en sluttstrek for synden og døden. Han satte en sluttstrek. Han sier, nå er slutten herre. Men sier at er likavel ser Bibeln at lju bore begynnelsen på slutten. Judde hand om at Jesus kom in i den har vaden og tog et opbjør med synden og ondskapen. allt det som i menneske kjente på, men som jegø fortsat kjennner på. Biblin serger at Jula og påske, det er på mange måter slutten, men det er ikke bare begynnelsen på slutten. For Bibelen sier at en gang skal Jesus atter komme tilbake og gjøre slutt på det endelig. Så jula er slutten, men det er på mange måter bare begynnelsen på slutten. Vi lever fortsatt omgitt av synd. Og dødene fortsatt en fiende som i utgangspunktet alle oss skal møte en gang. Så det er ikke slutt på det. Men det er jula og påska betyr en garanti for at en dag skal det være slutt på det. Men det er som at vi i en ventetid. Det var kristen det å leve i en ventetid og alle på mange måter i våre personlige liv kan vi oppleve det at vi lever i en ventetid vi har behov alle mann altså, vi lever i en verden der ondskap er en realitet og mange merker det mange merker at det finnes ting i mitt liv det har er ikke liksom fullkomment gott. så vi er på en i Vente med i behov av ting, alle mann. Er det ikke det akkurat nå så heldig du, men da kan jeg garantere at du har vært det, eller du kommer til å være i tider der du kjenner på behov, du kjenner at du venter på noe, du lengter etter at Gud skal gripe inn og gjøre noe. Du, du enten ber om noe selv, eller ber om hjelp til att andre skal be for deg, for du trenger noe. Og vet du hva? Gud han kan svare raskt på dine personlige behov. Mange tror det. Og jeg tror at han både kan det, og jeg tror at han vil det. Og vi skal aldri ge slipp om på måte, troen på det. Jeg husker Linda Bergling, når jeg som med hos hos hos, og fortalte en historie en gang om et, om et bønnesvar hun hadde fått. Når hun var liksom ung, så var hun en del av jesus -folket. Det var jo noen av hippier, de hadde jo ingenting. Og en dag sa hun, så, så fikk jeg så lyst på saltpølse, <laughs> altså, det var på det nivå. Fikse ut på saltpølse. Sa ba til Gud, Gud, kan jeg få saltpølse? Og ikke før sa han sånn at amen så banka det på døra mi så. kom det inn En ein eller anna bekjent med ein saltpølse. Og så sa han det, "Eg opplevde at Gud sa til meg at du skulle ha den her." sa han. Så du wow. Og så reflekterte du etterpå Gud, du må jo ha pratet med den personen och sagt det til den personen før jeg ba. Eller hadde han aldri råkket å hit. For Gud, han kan svare på bønn til før du ber. Så rask kan han være, och så rask, rask er han av og til. Og tror han vil det være oftere. Men ikke alltid. I Hebrevbrer har jeg lest med ditt forbilde som ved tro og utholdenhet. Altså ved at man holdt ut, ved at man ventet. Gud er nemlig ikke som McDonalds som sier det tar 284 sekunder fra du har bett til du har bønnesvaret ditt. Vi skulle jo ønske det av og til. Men sånn er det ikke. Men alltid så träng mig vänte. Mit tränga och vänte för att få våra personliga behov mött. Mit tränga och lære oss vänte om vi väntar på noe alle mann før eller siden. Livet kan vara brutalt. Livet kan vara brutalt. Og jeg vet at det er mennesker som kjemper med sykdom. Jeg vet at det er mennesker som har mistet nær og kjære i høst. Jeg vet at det er mennesker som, som, som har det tøft og som har det vanskelig. Mitt ord er på Herren». Han har lovt å være der. Altså, det er til og med sånn at når, når Gud venter, så er det ikke sånn han sitter på distanse og bare venter og ser på deg. Nei, han venter med deg. Han vet hva du kjemper med. Han ser dine tanker, dine følelser. Og han er der. Han har sagt at det skal være der. Vær da, til tiden slut Han har ikke lovt og garantert et bønnesvar på 284 sekunder. Men han har garantert å være med deg alle dager. Det er jo der du venter. Så vent. Vi trenger å vente for å få erfare den Gud som han vil være i våre liv. Vi trenger å vente. Vi trenger å holde fokus feste lit og feste håp til han selv når tida går og selv når omgivelser og omstendigheter sier noe annet enn det vi skulle ønske og ville vi trenger å vente for våre personlige liv og med trenger også å vente som kristne i dag det ena världen er fortsatt preget av synd og ondskap. Og det å være en Jesus etterfølger i verden i Norge i dag. Det kan være vanskelig det. Det kan være vanskelig i vennejengen din. Det kan være vanskelig i i samfunnet vårt, altså. Mit tranger en tro og en tillit til Gud som venter på han. Som på en måte setter sin lite, han og fetter sitt håp til han selv om omgivelsene av og til til og med kan være fientlige. Selv om mennesker til og med kanskje håner deg, ler deg, kommenterer deg, til og med angriper deg, så trenger vi og et blick som er festet på Jesus. Vi trenger å vente. Vi trenger å bli gode ventere. Altså. Og det her er litt interessant når det gjelder advent. Advent. Opprinnelig så er advent egentlig kirkens treningsperiodeforventing. Altså. I dag så er jo advent blitt en tid der vi liksom bruker mer penger enn noen andre tider på året. Ja, mange spiser til og med mer enn noen gang ellers i året. Og mange har opplevd at når jula kommer, er man dritle i mat, så blir man ikke spise så mye. Man spiser i adventstida. Altså. Men så var advent en tid der man valgte å avstå fra ting. Man valgte å avstå pengebruk, man valgte å avstå og spise får å i stedet feste blikk. Jesus og vente på han som skal komme og kanskje trenger vi på en måte å, å, å ha liksom være bevisste trenere av venting, om ikke adventstida, det er ikke lett å drive og faste i adventstida, altså men det at vi er bevisst på det her, at jeg trenger bli en god venter. Jeg trenger å, å gjøre ting. Jeg trenger å trene. Jeg trenger å liksom, handle på en sånn måte at jeg utvikler og klarer å være en god venter. Jeg trenger å oppføre mig Jeg trenger å som en toppidrettsdøver for å hevde mig i EM i venting. Husker du ska när en sketchin till uh, kyrkvåg ljuset om jön. Jag Eddie hade en tur i NRK arkivet här tillruka och då havnade mig på på sport och dillsändningen till <laughs> till Trondkirkvåg. Och där var det reportage på EM i vänting. EM i vänting det handlar bara om en ting det handlar om att vänta så länge som möjligt. Och den som klart och väntor längst vant och alle navnar vet du, han Noemann han heter Pet Petter Primula. Alle hadde ostenevn, jeg vet ikke hvorfor det, men så, til, slutt, til, slutt, til slutt så vinner jorden her. Når svensken Svante Greddost gir opp, så finner Petter Primula. Han vinner EM i venting, og det ser ut som han kunne vente for evig, for når plutselig han oppdager at han sitter der alene, så blir han kjempeoverrasket. Altså, altså, hva gjør han nå? Han sa han. Oso sier kommentatorn så: "Det er jo fantastisk. Mer av den europeiske mester fra Norge i venting. Dette har vi ventet lenge på." <laughs> Oso sier han så: "Dette må jo bety masse for reknoteringen sier i Norge av ventere. Nå må vi få masse nye venterom og ventehaller." <laughs> Vi trenger å rekruttere ny nye ventere i blant oss. Altså. Vi trenger å rekruttere oss selv til å bli ventere i forhold til Gud, i forhold til livet med han. Hvordan kan vi trene oss på å vente på Gud? får det første så jeg at vi trenger å ha en rytme der vi jevnlig påminner oss om han vi venter på. Hvordan har man det da? Men venter vi på. Vi hadde akkurat nå i sted et sånt et moment av en rytme. Der vi synger om Jesus. Bare du er verdig. Bare du er verdig. Alle andre röster, alle andre alternativer, alle andre som vil, vil ha oppmerksomheten vår. Nå bare synger vi til du. Altså. For vi vil vente på du. Vi vil ha blikket festet på du. Bibellesing, bønn, gudstjeneste livet, de her rytmene som så fint kalles for disippel, puls, altså sånn pulserende slag. Det dyn dyn er han får være i vårt fokus. Altså, det gjør at vi kan vente. Vente. Vi venter på han vi tilhører. Vi venter på han som er älskar oss och som vi vill älske mig väntar på han vi väntar på han ut han må få bli vår kärlighet är lättare att vänta då Du vet, den man älskar kan man vänta u ändlig länge på Det finns ju exempel på det här landet det finns exempel i kungahuse på passe som har väntat länge på sin kärlek som han ikke så ut till att kun få eller som tog fryktlig lång tid i alla fall att få Kong Harald hade läst det som står om kung Harald och drottning Sonja. Kong Harald väntade 9 år på att få sin Sonja. Det var, liksom, det var det var en det krävdes i småte organisering i småte träffas i hemlighet och i period var det på distanse där det var brev og det var en eller annen telefon. Det må være ulike land, man var på distanse, men man så till at man holdt det ved liv. Og det sa till med seg her, det var så mange, mange som ville noe annet, det var så mange som ville liksom, at det ikke skulle vara oss, det var så mange alternativer som kom, men vi klarte aldrig å gå fra hverandre. Og så holdt de det ved liv, det er sånn pulserende slag, en telefonsamtale, det et brev da, en treff i det skjulte da, og til slutt så kom dagen. Altså. Til slutt så kom dagen. Og til slutt kommer dagen. Til slutt kommer dagen. Til slutt kommer dagen for ditt bønnesvar. Og om ikke det kommer, til slutt så kommer dagen da ondskapen, en gang for alle, skal tilintet gjøres når han kommer i fysisk figur. På himmelens skyer, altså. Vi må lære oss å vente. Feste vårt liv, feste vårt håp til han. Ha rytmer der vi påminner oss om han vi venter på. Hvordan kan vi trene oss på å vente? Den andre måten, bruk motstand til å bli sterkere. Ikke la får få deg til å gi opp og gi slipp. Du, I Bibelen så, så står det, hos Jakob så står det, «Se det bare som en gledesøsken når dere møter alle slags prøvelser». får då? «For dere vet at når troen blir prøvet, skaper det utholdenhet». Vi trenger en troen som håller ut selv når tider blir vanskelige. Vi trenger det. Vi trenger det. Vi trenger det for å leve som kristen i vårt land. Vi trenger vi holde fast, trenger å holde ut selv når tider er vanskelige. Vi lever en tid, vi lever i et land der det er ganske lett å være kristen. Men i ditt personlige liv så kan du jo fort oppleve at det blir vanskelig. Og till og med oss sammen som menigheter kan etter hvert oppleve at det blir vanskelig. Da trenger vi å ha trent opp en utholdenhet der vi håller fast ved han, fester lite han, også i de tidene der det är vanskelig. Et motstand har jo på en måte alltid vært brukt for å skape vekst. Det er jo som trener, er det ikke det? Noen trener tränar lite av oss men jag tränar sån löping men det er ju lite tfft det är lite motstånd det är Men någon tränar ju på träningsstudio där man och man ju helt avhängig av att ha motstand på. Det blir inte det stora framgången hvis du tar en bara en, en liksom en en sån där neddrag utan vikt. Ja. Det är motstånd för var prövelser det er det finns i prøvelsene, så finns det noe som kan skape vekst i vår liv. Derfor sier Jakob, gled dere over prøvelser. Og mange er enige. Mange skjønner. Altså, det er jo ikke det. Man vil jo ikke prøvelser, ikke vel? Og det handler, det handler ikke om å oppsøke prøvelser, men prøvelser kommer. Men hvordan forholder du dig i prøvelser? For det er avgjørende om det faktisk, hva det blir av det. Du kan oppføre dig i prøvelser som prøvelser faktiskt ødelegger deg. Men jeg tror du kan oppføre dig på en sånn måte at prøvelser kan gjøre deg sterkere. Hvordan da gjorde vi at de prøvelser fortsetter å feste lit og feste håp til han? Til han. Vi har fortalt vår story her mange ganger om jeg og Sandra når vi, når vi ventet vårt første barn, og hvor vanskelig det var spesielt for Sandra. Men det var noe i den tiden der, der hun och og och og och og ventet og, ventet og, ventet og ventet på å få ett barn. Og hele tiden, gjennom denne tiden, en lang, perioder periode, så truer på en det här anklagende ordet. Hvor er Gud? Gud er ikke her. Altså, det har tankene som kommer, og som lett kunde få tobar bar til å gi opp, og til og med forlate Gud, altså. Og jeg vet at hun kjemper. Det var en troskamp, altså. Men hun valgte å holde fast. Ikke som en sånn her, jeg holder fast. Men det var så svagt av og til. Det var så tøft av og til. Hun orket ikke å sin bibel, hun orket ikke å be, hun orket bare å på play på lovsangen i lange perioder men hon valde att holde fast. Hon valde att holde fast. Och så var det som att i den där perioden där när hon på något måte gråt mer än hon log och där hon på något sätt lässa ut liksom sin nöde sina frågor till för Gud. Så var det som att Gud var där. Kom där. Mötte hon och gjorde noe i hon. Så den perioden som skulle kunne kvele troen hos i stegen, så ble det en periode der troen blev fordypet i hoved. Jeg husker en vinter da, så kom hun til meg, og så sa hun at det en lang periode med masse lovsang, så kom hun til meg og sa, nå, nå har jeg kommet til den punkten at nå tror jeg at Gud er god, selv om det ikke kommer noen barn. Det var som at troen hos på at Gud er god, hadde flyttet seg fra fine omgivelser og omstendigheter til bare å være på han og han alene. Så selv om omstendigheten ikke var der og ikke var gode, så hadde du på en han i det vanskelige som gjorde tilliten hos til at han var god. Han var sterkere og på en måte dypere om mer solid enn det det var før. Prøvelser kan gjøre sånt i våre liv. Prøvelser kan sette oss i stand for ting som kommer det är ju inte tänkt på Abraham, men när han gick igenom livet sitt så var det ganska tauft, det var ganske vanskelig att hålla fast för det Gud hade lovat och Abraham slet han han veivade fram och tillbaka och 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 höll på att ge upp och han gjorde gick snabbt tog saken i egne händer allt möjligt men han höll allikevel fast. Det Gud. Och den erfarenheten av vi gör i 25 år väntade han på det løftet Gud hadde gitt han. Den ventetiden, tror jeg, satte han i stand til å være villig til å offre Isak, når Gud sa det. Tilliten til Gud hadde blitt sterk. Den tålte selv den prøvelsen, for han hadde trent den gjennom motstand. Gjennom motstand. Vi trenger, på å trene, trenger å trene oss på å vente. Hvordan kan vi trene oss på å vente? For det tredje har blikket festet oppover og fremover. Jeg har hatt en periode i høst der jeg har lest og litt av fokus på Jesu gjenkomst. Advent handler om at han som kom, han fortsetter å komme i dag, men han kommer også en gang tilbake igjen. Og då står han sette alltid i sin rette stand, det er et veldig fint ord. Sette alltid i sin rette stand. Hva betyr det? Det betyr at han skal gjøre alt som sånn som det var tenkt opprinnelig. Det betyr at du kan gå tilbake og lese bibelens første side og lese om oss som det var i Edens hage, og så leser du sånn vil Herren en gang att återgöra det. synd og ondskap skal ikke være mer døden skal ikke være mer og Gud skal nyskape himmel og jord som vi får leve med han for alltid det er det kristne håpet og jeg tror at vi må bli ventere på en måte at vi venter på han på en måte som gjør at det strekker seg forbi liksom det her livet og inn i det neste og vet du, du kommer alltid til å ha behov. Og den dagen du dør, så kommer du til å dø med behov. Det kommer til å finnes behov i ditt liv som kun blir møtt i evigheten. Derfor så trenger mig å ha et håp og en lite Gud som strekker seg forbi dette livet og inn i det kommende. Vet min venn? Jesus kommer tilbake igjen for å sette sin rette stand, for du, møte du, være med du, du som er hans brud, kalles det i Bibelen. Den kjærlighetsgreie. Jeg bruker litt tid på Jesu gjenkomst, for det er litt sånn Jesu gjenkomstskada. Altså når jeg vokste opp, så fikk jeg på en, slags, en slags, jeg knytter til Jesu gjenkomst noe skummelt, Där är helst liksom vill vil jag du ska komma Jesus för det där är så skummelt. Hoppar du har det sån. Men jag har haft det sån upp igenom. Så därför tar jag någon såna perioder der jag bara helt enkelt mitt syn på Jesu genkomst. Jag måste säga si att mer och mer så så blir hoppet vid hans genkomst starkare og starkare för mig. Mer og mer så blir kjærlighetsmøte som venter sterkere og sterkere for meg. Paulus han sier, det siste brevet Paulus skriver, til med det siste kapittelet han skriver til Timotheus, så sier han, vi som er kjærlighet har ventet på hans komme. Jeg tror Gud ønsker en menighet som venter på han med kjærlighet og lengsel. Fordi det er grunn det. Han kommer ikke som en tyv om natten. Han kommer som en brudgomm. Til sin brud. Det er så tror jeg vi behøver på en måte å, helt å, å liksom fore oss med håpstanker rundt hans gjenkomst og rundt den kommende tiden det dette livet. Vi trenger å trene oss på Vente så at vi håller fast selv gjennom døden. Vi trenger å trene oss på å vente. Fordi ventetiden har en slutt. Ventetiden har en slutt. Din ventetid kan ha en slutt i kvelden. Så Gud han kan møte ditt behov i kvelden. Han kan møte ditt behov i forbundsgjørnet der nede på. Han kan møte ditt behov i jula. Men det kan ju være at du trenger å fortsette å vente, og at han møter behovet ditt längre fram langs veien. Og så kan det vara at den endelige liksom slutten på ventetiden blir når han kommer tilbake igen. Da er i hvert fall vår liksom, trengselstid her i denne verden slutt. Alt som er vanskelig for oss å være kristne, tar slutt på den tiden. Men vi trenger å utvikle en evne til å vente selv når omstendighetene er vanskelige. Vi trenger å løfte blikket og se på ham. Jeg leste en historie her tidligere i uka om Levi Petrus, som var en svensk pinsehøvding, jeg tror jeg har hørt om han, alle som har vært Sverige, har om Levi Petrus. Og i 1913 så gifter Levi Petrus her med en norsk kvinne, som hette, jeg skrev opp det, hun hette noe. Hun hette sikkert noe fint. Da skrev det Lydia, Lydia. Og på slutten av det samme år så blir Lydia gravid. Levi Petrus er ute på prekenreise, og så kommer meldingen til Levi Petrus om at Lydia har blitt akutt syg. Antagelig er det liksom sånn svangerskapsforgiftning, og Lydias liv er trua, og barnets liv er trua, og hele verden til Levi Petrus begynner å rystes. Han reiser hjem til Stockholm, til Lydia, og hele verden ber til Gud. Og så slutter det med at Lydia overlever, men barnet dør. Det etterlengte at barnet dør. Og det beskrives at Levi Petrus går gjennom en troskrise, finsehøvdingen, Levi i Petrus, går igjennom en troskrise. Og så er prosessen der, og så beskrives det at han i denne perioden, så er det som at han lander på spørsmålet de mange jeg forstår ikke, men jeg løfter blikket og ser på du og fortsetter å vente på deg. Og en kveld i denne perioden her, skriver Leve Petrus en utrolig kjent sang som de synger stadig vekk, som heter «Løftene kan ikke svikte». Han setter sig ved Ågle i kjøkkenet. Lydia sover. Hun er utenfor faren, men barnet er dødt. Og så ser det som om han løfter blikket. Og så ser det som han velger å fortsette å sin lit til Gud. Og så skriver om de to første versene og refrenge av denne sangen. Løftene kan ikke svikte, skrivan. Nej Nei, de står evig fast. Jesus hvert ord har beseilet den gang hans hjerte brast. Og så synger refrenget. Himmel og jord kan brenne. Høyder og berg forsvinner. Men den som tror skal finne. Løftene, de står fast. Gjør du som Abraham gjorde. Se opp mot himlen, Eller se imot himlen opp. Da mens du stjernene teller, vokser din tro, ditt håp. Himmel og jord kan brenne, høyder og berg forsvinne, men den som tror skal finne løftene, de står fast, synger han. Se emot himlen opp. Da mens du stjernene teller, hva er stjernene for noe? Og Gud sier til Abraham at det representerer løftene. Se på løftene. Se på hva er sagt. Se på hva jeg vil. Se på hvem jeg vil være. Da, mens, stjern, mens du stjernene teller, vokser din tro, ditt håp. Det er som at han beskriver sin egen prosess. <laughs> og så lander han. Himmel og jord kan brenne. Høyder og berg forsvinner. Men den som tror skal finne løftene, de står fast. Vi venter allihop. Barna venter på jul, det kanskje du gjør. Jeg venter jo på jul, altså. Men vi venter på massa andre ting i livet som vi venter skal komme fra Gud. Hold fast ved han. Hold fast ved han. Løftene står fast. Han står fast. Han vil være der alltid, gjennom alt, til alle tider. Om så døden kommer, så er det ingenting, sier Paulus, som kan skille oss fra hans kjærlighet. Gjennom døden er han med deg, like i den kommende tiden, der alt av behov bli møtt en gang for alle. Så la oss bli sånne som klarer å vente på ham.